0: È considerato che quel che è stato è stato ed è andato, e ci affonda i piedi fino alle caviglie. E quello che non è stato non poteva essere e non esiste ed è meglio che non esista proprio, al massimo è un disegno che puoi riprendere più avanti. Ma ti prego, non conservarlo in una scatola, perché qui e ora il presente deve essere cosciente di se stesso, in equilibrio danzante, vivo, precario. Domani esiste solo perché oggi abbia sapore Benvenute, benvenuti, benvenute a Cuore di Vetro. Cuore di Vetro è un podcast in quattro puntate, ognuna collocata in una dimensione temporale a sé. Per ogni puntata ho scelto un tema che ha abitato il mio cuore in quel momento particolare e ho invitato a parlarne insieme a me quattro persone che quel tema ci navigano alla grande. La puntata di oggi si chiama Sono, presente presente. Trovo che la capacità di comprendere quello che succede nello stesso momento in cui sta succedendo sia una delle cose più preziose e difficili in assoluto. Io personalmente non ci riesco mai, ho bisogno che le tempeste passino e passino del tutto per tirare le file e chiedermi, ma cosa è successo? La lucidità è troppo preziosa per essere solo e sempre un regalo del seno di poi, ne abbiamo bisogno anche adesso. Ho dato un solo esame di antropologia in università, ma mi è bastato per innamorarmene. Vabbè, invaghirmene dai, perché non la conosco così bene. Ricordo ancora la prima lezione. La prof non aveva detto praticamente niente, perché era una lezione introduttiva, ma comunque, morale della favola, sono tornata a casa piangendo di gioia. Per quel poco che ne ho assaporato, la prospettiva antropologica mi ha aiutato a capire che è necessario sforzarsi costantemente per ricordarsi da che posizione guardiamo le cose e che la realtà è estremamente complessa e non può essere strezzata a spiegazioni semplicistiche. C'è bisogno di persone, non solo ma anche inteso come figure professionali, che sappiano districarsi tra i nodi di significati che noi esseri umani diamo alle cose, per fare da specchio e restituirci un'immagine il più lucida possibile per permetterci di vederci reciprocamente in quanto simili e diversi allo stesso tempo. Insomma, per riuscire a vedere l'altro nella nebbia del presente. Vi presento quindi l'ospite di oggi. Di lui mi ha colpito subito la sensibilità, intesa proprio come intelligenza emotiva, con cui si approccia agli argomenti che tratta, sempre molto conscio della prospettiva da cui guarda le cose, e poi mi fa spezzare da ridere. Conosciuto dall'Instagram come Antropoche, è antropologo, educatore e filosofo. Sto parlando di Francesco Ferreri. Benvenuto Francesco, come stai?
1: Ciao, bene, grazie, grazie dell'introduzione. Grazie
0: a te, grazie a te di essere qui. Hai voglia come inizio di darci un'idea più o meno di qual è stato il tuo percorso di formazione fino a qui?
1: Certo, anzi penso sia una, una gran bella domanda da cui partire. Innanzitutto perché me la fanno in tantissime persone, Ma poi anche perché quando si fanno delle materie così particolari, come appunto magari l'antropologia, questa curiosità è è lecita, penso, perché è sempre un po' misterioso il percorso di chi diventa antropologo. allora, io ho, ho studiato, un, uh, ho fatto un liceo classico a Milano eh, per, ed ero un, una capra assoluta in, uh, in greco-latino, <ride> però insomma da lì avevo capito che le materie Che liceo? Le che liceo? E, liceo classico, li ho girati un po' tutti, ho fatto anche una puntata estremamente drammatica su questa mia esperienza di <ride> studi <ride> e, e su come effettivamente un metodo di studio debba appunto comprendere altro oltre al semplice saper leggere un testo, però insomma nonostante i, le, le mie difficoltà ho, ho scop- ho, lì ho capito subito che comunque le materie umanistiche erano, erano quello che mi piaceva, quello che sapevo, quello in cui volevo specializzarmi e in filosofia andavo benissimo <ride> e quindi gioco forza è stato andare a poi completare una triennale eh, a Milano, la statale di filosofia è stata diciamo, un, 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 un passaggio fondamentale per la mia formazione perché è stata molto completa a livello teorico con esami complessi, duri, però necessari insomma, scogli pesanti da affrontare ed è da lì che tra l'altro ho scoperto antropologia anch'io con un esame solo in quel momento e, e anche in quel caso per me è stata amore a prima vista è stato, io avevo un piccolo professore dico piccolo perché era proprio piccolino in tutti i sensi, e sarà stato alto 1,50, cattivissimo, brontolo, di, 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 come, sembra un po' brontolo, un dei sette nani, sempre scorbutico, eh, che però era anche giusto, ti dava poi dei, dei bei voti se, la, se, put, se, 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 se eri abbastanza bravo. Eh, guardava tutti dall'alto al basso, però io comunque mi sono innamorata di quella materia, tant'è che ci ho fatto una, una tesi una tesi banalissima su Gertz e Levi-Strauss mischiando insieme anche qualche testo tipo Alice nel Paese delle Meraviglie se non sbaglio, però molto banale, finché poi non sono poi andato a fare una vera e propria magistrale come si deve di antropologia all'University of Amsterdam eh, che è decisamente una validissima università europea che gestisce queste tematiche in social control anthropology per essere precisi eh, e eh, qui ribadisco la, l'importanza della preparazione italiana che ho avuto con degli esami pesanti teorici quadrati dove devi sapere soltanto la data o il nome del, del personaggio eccetera che però appunto ha dato i suoi frutti perché mi ha permesso di fare una, un master una magistrale insomma eh, in questa disciplina eh, con molta più leggerezza anche perché c'era l'inglese di mezzo quindi per me c'era uno scoglio in più ma grazie comunque a una preparazione di un certo tipo italiana che non è una preparazione completa me ne rendo conto perché abbiamo bisogno di molte più competenze a livello poi pratico dove la mettiamo questa filosofia o questa antropologia io a oggi mi definisco comunque antropologo principalmente, leggo e studio e mi aggiorno sempre con antropologia, quindi eh, la, la filosofia la sento molto vicina, ma forse filosofo è un, è un po' troppo, <ride> non ambisco a tanto, non ambisco ad avere il doppio titolo, però insomma è, è un parte della formazione a cui, di cui non farei assolutamente a meno e che mi ha veramente portato a dei buoni risultati, almeno penso così. E da lì poi sono tornata in Italia per portare un, una preparazione sul genere che è poi è stata la mia specializzazione, quindi antropologia, social incontro control anthropology, con una specializzazione in, in gender studies e, e sessualità, e con una tesi in particolare su come veniva presentata la differenza di genere ai bambini tra, tra i 6 anni negli asili italiani e, e poi appunto ho deciso di voler combattere e affrontare queste tematiche a livello proprio culturale qua da noi. E quindi mi sono preso questa croce e sono tornato a Milano.
0: Senti, ehm, il, progetto, il tuo progetto è un che ha sia un profilo Instagram che un podcast su Spotify. Eh, trovo geniale l'associazione per tutte le puntate più o meno di un Pokémon che arriva un po' a simbolo dell'argomento trattato. Come hai avuto quest'idea?
1: Come ho avuto quest'idea? Allora è un, um, è un progetto che inizialmente era partita con più persone e l'avevamo costruito, l'avevamo pensato in cinque ehm, perché avu- avevo avuto un'intervista in radio e alla speaker ero piaciuto particolarmente e quindi mi aveva detto dovresti fare qualcosa con il microfono, eh, quindi avevo coinvolto tutte le persone a me più vicine per fare questo progetto, poi ovviamente Sono progetti che richiedono tanto tempo, che vanno avanti per tanto tempo, perché ormai Antropokea ha tre anni, è il primo podcast di antropologia in lingua italiana, quindi ha anche un nome altisonante, cioè anche un titolo grosso, diciamo, eh, che deve portarsi in giro, e lo fa eh, associandolo ai Pokémon, questa cosa paradossale. Beh, l'ho fatto perché è stata una mia idea, tra le tante persone che c'erano nel progetto, perché io sono una persona estremamente nerd e volevo comunque qualcosa che... si distaccasse un po' dall'austerità chiamiamola così accademica e quindi un un continuo reminder un continuo ricordarsi di non prendersi troppo sul serio che se vogliamo portare l'antropologia fuori dalle mura accademiche se vogliamo portare l'antropologia a livello più divulgativo se vogliamo comunque fare un discorso che possa davvero essere apprezzato accolto da chiunque quindi non soltanto gli addetti ai lavori allora serviva eh, un po' una scusa per essere un po' più pop, quindi anche proprio a livello di marketing diciamo, ma poi proprio per ricordarsi anche di essere proprio più spontanei in, in quello che facciamo, io ancora oggi comunque sento molto l'importanza di dover fare la puntata fatta bene, che le cose devono essere dette nel modo corretto, però alla fine della puntata ho sempre quel momento in cui posso dire Pokémon della settimana e mi rilasso e Eh, mi senta anche di essere un po' più onesto intellettualmente, anche per ricordare Mm. poi che l'antropologia non è, cioè l'antropologo, la la figura antropologo o antropologa non è poi una figura completa, totalizzante, è una parte di me, è una cosa che io decido di far vedere, ma ci sono tante altre altre sfaccettature, c'è chi fa ingegneria e guarda Temptation Island, c'è chi eh, legge tanto e poi ascolta musica rap e sembrano che queste cose debbano essere per forza agli antipodi, agli opposti come se il trash non potesse toccare eh, la cultura come se il mondo nerd, il videogioco non potesse toccare eh, il sapere antico invece non è così, possiamo benissimo eh, intrecciare queste cose e imparare da tutte queste cose
0: Certo, certo, poi trovo, a me ha colpito perché eh, proprio in particolare individuare il Pokémon perché in realtà ehm, cioè alla fine attinge a qualcosa che fa parte dell'immaginario comune eh, contemporaneo per spiegare eh, alcune caratteristiche. A me piace molto perché sono un po' dei, come dei, degli archetipi calati nel nostro presente, quindi più, più concreti perché sì. Siamo ancora a parlare degli antichi greci, però forse ci dicono meno, no, sulla nostra realtà di adesso, per cui no, super divertente. Io i Pokémon non me li ricordo, cioè mi ricordo solo Pikachu, per cui <ride> non ho una grande cultura di Pokémon, però è interessante, secondo sì, me. Sì, quello
1: è stato un po' lo shock, cioè io, ero, eh, dato che ho sempre giocato tutti i giochi di Pokémon, poi ovviamente i nomi non li so tutti a memoria, eh, sia ben chiaro, però eh, a questo punto ho avuto un bias cognitivo, un bias culturale del siccome io gioco ai Pokémon, siccome li ho portati avanti per tutta l'infanzia fino ai 30 anni, tutti conoscono i Pokémon, sicuramente questa cosa mi verrà, giocherà a mio favore, invece il, l'80% degli ospiti che ho avuto in puntata non sapevano nemmeno quali fossero i tre Pokémon con cui si iniziava eh, nella prima generazione, cioè... Charmender, Squirtle, il Bulbasaur. No, no,
0: questi sì, questi qua. Questi, questi <ride> okay, qua ci siamo. Cero, però poi se su, sulle evoluzioni già mi perdi un po'. Cioè, eh, se... vedi, cioè. <ride> Quello arranco un po'. Vabbè. Allora, senti, di, di definizioni di antropologia ce ne sono forse tante, quante sono le definizioni di cultura? Io appunto la vedo un po' come un districarsi tra significati più o meno impliciti che tutto noi diamo a ciò che viviamo per poi restituire una visione quanto più comprensibile di una situazione. Per me, un antropologo, io lo immagino un po' così. Tu invece come la definisci?
1: Eh, è una gran bella domanda, è una domanda stra eh, e non è difficile tanto per quello che è l'antropologia in sé più per come l'antropologia viene poi percepita al di fuori e quindi come poi va spiegata consapevole di questo fatto. Tant'è che io su Instagram ho, ehm, di fianco alla parola podcast di antropologia ho messo la, l'emoji del mago perché ehm, mi dà l'idea di essere percepito così dalle altre persone, di quello che leggere le, le viscere dei corvi per <ride> raccontare come funziona una cultura. Mi dà l'idea che la gente mi veda un po' in questo modo. Eh, è, una, è una scienza eh, umanistica, quindi una scienza comunque quella che viene definita morbida, eh, che si distingue quindi dalle scienze dure, che sono quelle matematiche, per dirci, comparativa. Quindi mette a confronto tante mh, situazioni diverse, tante circostanze diverse, tante culture diverse sempre che poi vogliamo definire le culture come tante e non come un'unica grande cultura altro punto grosso che non staremo qua ad aprire (ride) però insomma il discorso è proprio quello di mettere a confronto varie situazioni questo è quello che fa l'antropologia cerca di analizzare eh, ciò che ha davanti e cerca di raccontarlo, di riraccontarlo consapevole del fatto che appunto Eh, quello che sta raccontando non è la realtà assoluta ma è la sua versione dei fatti ecco perché quindi in antropologia siamo molto legati al presente al qui e ora quindi riprendendo anche il titolo della puntata sicuramente azzeccatissimo inserendomi temporalmente in questo momento specifico e di questo ti ringrazio perché comunque ripeto c'è gente che richiede la figura antropologica senza sapere che cosa la figura antropologica comporta quindi già questo per me è un gran, una gran soddisfazione, almeno temporalmente sono stato collocato dove vorrei essere, perfetto e uh, uh, inoltre appunto comunque uh, lo affronta consapevole del fatto che non c'è poi tra tutte queste comparazioni che vengono fatte una versione più corretta delle altre, cioè a me piace ribadire o almeno ribadire a me stesso che quando parliamo di antropologia non possiamo parlare di una buona rappresentazione di e una cattiva rappresentazione di è una rappresentazione che come tale va presa con i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi e questo è poi tutto un minigioco che però in realtà per quanto semplice possa sembrare in realtà è estremamente complicato perché eh, Rimuovere poi il proprio giudizio, la propria esperienza, il proprio vissuto, la propria soggettività nel momento in cui si va a raccontare la storia di qualcun altro è complesso, ci vuole una certa sensibilità, ci vogliono degli strumenti che vanno proprio coltivati e eh, riconsiderati volta per volta, sono delle regole che non sono universali ma che ci sono e quindi vanno riuscite, e bisogna proprio riuscire a a montarle e a plasmarle sopra al caso specifico. Quindi è una scienza che non riesce ad essere appunto così ehm, dura, così ehm, chiara come eh, le scienze matematiche, ma di cui c'è un grandissimo bisogno, perché per quanto una figura come l'antropologo ancora oggi non è particolarmente richiesta non è particolarmente conosciuta quindi non è conosciuta perché non è richiesta non è richiesta perché non è conosciuta eh, da qua poi il titolo poi di Antropoche, no, cioè è, è la risposta che mi viene data quando io dico che cosa faccio Antropoche eh, eh, e quindi insomma questo però non, non, non toglie il fatto che sia effettivamente una disciplina che ha delle grandissime potenzialità che ha delle potenzialità per raccontare appunto circostanze, realtà differenti, con degli strumenti validi ed è proprio un discorso che ehm, a volte viene fatto come se non esistesse una disciplina che parla esattamente di questi argomenti, che parla di stereotipi, che parla di miti, che parla di luoghi comuni, sono tutti quegli argomenti che l'antropologia studia da sempre o comunque da tanti tanti anni
0: certo, poi eh, come dicevi tu no? scienza umanistica eh, io ho l'impressione che quando si parla di scienza umanistica, cioè mi piace la parola umanistica riporta all'umano, alla fine, ok, noi abbiamo la, delle scienze, la matematica, eccetera, eccetera, che sono più, eh, passiamo il termine, razionali, essendo una scienza molto umana, molto umanistica, mi sembra ovvio che non abbia delle regole come può avere la matematica, per cui che sia sempre una fluida, cioè una faticaccia, insomma. <ride> Una faticaccia. È
1: una faticaccia, però eh, quando poi si intravede effettivamente un disegno un po' più sensato nei tanti sforzi che si devono fare e che chiaramente sono poi specifici, cioè chiaramente un antropologo non è che può capire tutto di qualunque realtà, eh, non funziona così, abbiamo tutti i nostri ambiti ben specifici come appunto il mio e il genere in una società principalmente occidentale, magari proprio itali- italiana per esempio in cui mi posso muovere meglio però appunto quando poi si inizia a vedere che effettivamente questi strumenti messi insieme portano a delle risposte o comunque danno un quadro interessante eh, su cui si può lavorare si iniziano a percepire dei dei problemi delle delle contraddizioni di narrazioni che si scontrano a quel punto eh, il il gioco vale decisamente la candela
0: certo e a proposito di quello che dicevi sul presente, eh, una delle prime cose che eh, quando appunto studiavo per questo esame di antropologia culturale eh, ho dovuto eh, togliere l'antropologia dal l'avevo relegata come tutti credo a un passato lontano cioè quando spesso questa disciplina viene collocata nel lontano passato con un'accezione vagamente coloniale di scoperta Mm. delle cosiddette culture primitive lontane e e invece appunto tu mi dici che è nel presente che si sta e soprattutto come mi dicevi l'altra volta che ci siamo sentiti eh, la cultura eh, la cultura le culture siamo qui e adesso
1: Assolutamente, è eh, un po' anche poi il famoso discorso dei eh, eh, bei tempi di una volta, no? del fatto che la cultura sia soltanto passata, qualcosa che era soltanto bella quando, eh, la cultura è bella soltanto quando è morta in sostanza, eh, in realtà la cultura è qualcosa che vive in maniera elettrica e si evolve in continuazione, eh, ed è in perenne divenire noi siamo in un punto in cui la cultura è sicuramente presente non c'è un posto dove non c'è cultura certo. che è una frase che si sente anche qui non c'è cultura, no, c'è una cultura magari non è quella che tu definisci la, 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 quella per eccellenza mm-hmm. e poi eh, insomma anche qua ci sono un sacco di eh, bias di, di pregiudizi legati a come si percepisce la cultura, certo. no, c'è cioè, chi percepisce una cultura alta e una cultura bassa quindi un come se ci fosse una gerarchia delle culture, qualcosa che ha più valore rispetto ad altro, che per un antropologo è sbagliato, spoiler, spoiler. e poi sì, l'antropologia non è sicuramente una una disciplina che vive né nel passato né per forza deve essere una disciplina lontana, perché sì, è vero che l'antropologo è quello anche che studia e che ha iniziato proprio studiando le popolazioni diverse da quelle occidentali in periodo eh, coloniale eccetera, tra l'altro facendo anche dei grandissimi errori all'epoca, quindi meno male che si è evoluta e che non siamo rimasti lì perché sennò faremmo dei macelli Eh, e quindi appunto l'antropologo, la la figura antropologica può muoversi anche eh, nelle società occidentali, nelle società più moderne e soprattutto eh, nel presente, assolutamente nel presente, Mm, tanto per farti capire, eh, nella mia magistrale, quando dovevo cercare dei testi per le mie ricerche, non potevo andare più in là del eh, 2000, ecco, erano, cioè proprio il discorso opposto a quello che magari si farebbe qua in Italia, o o che avevo fatto per esempio in filosofia, dove più il filosofo era antico, Più era valido, invece con l'antropologia più il testo è moderno, più è attuale e quindi più eh, adatto a quello che è il suo tipo di di lavoro, il suo tipo di dati di cui ha bisogno.
0: Tra le altre cose eh, parli anche spesso di sessualità. Io ho l'impressione, soprattutto in quanto donna, che le allusioni alla sfera sessuale in questa società, e quindi parlo di quella italiana in cui vivo, siano ovunque, intorno e anche addosso a me. Eppure mi sembra che non se ne parli abbastanza o non se ne parli abbastanza bene. Secondo te ci sfugge qualcosa? (ride) Da dove partire?
1: (ride) Eh, Ci sfugge qualcosa, ci sfugge... Sì, sicuramente il problema è che noi siamo, appunto, imbevuti in una cultura sessista, patriarcale, chiamiamola veramente, con qualunque termine poco simpatico ci venga in mente, è quello corretto, <ride> eh, il discorso è, vuole proprio essere quello di eh, andare a vedere in maniera quanto più possibile eh, coerente tutta questa narrazione che ci è stata Imposta e che continua a condizionare la nostra vita fin da quando, da quando nasciamo fino a quando moriamo e che ci eh, dice come vivere eh, il nostro sesso, e quindi in sostanza come noi dobbiamo comportarci eh, in base a quello che noi abbiamo nei pantaloni e eh, il che significa che ci viene detto il modo in cui dobbiamo mangiare, il modo in cui dobbiamo. Eh, parlare, il modo in cui dobbiamo camminare, il modo in cui dobbiamo vivere la nostra sessualità, il modo in cui noi dobbiamo vivere le nostre relazioni. È, letter- è veramente capillare il modo in cui ehm, una narrazione sui generi eh, ci condizioni, tanto da pensare che tutti questi comportamenti siano naturali, quando ovviamente non lo sono. Non lo sono, noi non abbiamo il genere della, go- le donne non hanno il genere della, don- della gonna, piuttosto che gli uomini non hanno eh, l'istinto a- da cacciatori, non è così. Eh. E ci bastano pochi numeri, tra l'altro, per dire che questo non è vero, ci basta l- l- l'esperienza individuale di poche persone per legittimare il fatto che questo non sia per chiunque, e che quindi questa narrazione non può essere data per scontata. L'antropologo, la figura antropologica lavora meno sui grandi numeri e più sulle storie dei singoli, sullo storytelling in generale per non generalizzare troppo Eh, cioè sui racconti delle persone e nel momento in cui una persona ti racconta che in quel modello lì non ci si trova e che l'uomo ha voglia anche di piangere, quindi a volte lo vedi piangere perché può succedere che non riesca a essere tutto d'un pezzo H24, che una donna invece voglia fare qualcosa oltre che la madre, che una donna non voglia fare la madre, che una relazione non deve essere composta soltanto da un uomo e una donna, che non deve essere composta soltanto da due persone, che non deve avere per forza un desiderio sessuale al suo interno, allora tutto il discorso inizia a cambiare, a muoversi, a diventare più liquido. Tutta questa narrazione che sembrava granitica ad un certo punto inizia a sfaldarsi, a sciogliersi e a questo punto ci si chiede come fare, perché come facciamo ad riuscire ad essere così inclusive come persone? Come facciamo a mettere insieme tutto questo? Eh, L'antropologo, almeno per quanto mi riguarda, mi sembra che abbia degli strumenti per provare a farlo e e forse lo fa proprio con la capacità eh, e con la consapevolezza di non esserlo al 100% e questa consapevolezza di essere già fallimentare in partenza secondo me riesce a rendere questa figura particolarmente inclusiva perché è un continuo tentare di ehm, riuscire a gestire questa realtà liquida che poi è quella che gestisce in continuazione la la cultura fondamentalmente e quindi l'intento gli strumenti dell'antropologia a me stimolano proprio per questo perché noto che Capisco che di questo discorso si voglia parlare e se ne stia parlando comunque un po' abbastanza di, di, di genere, di sesso, insomma, è un discorso che fa parlare di sé, è abbastanza pop, se vogliamo. Che cosa ci sfugge, tu chiedevi? È: eh, a volte sfuggono un po' gli strumenti, gli strumenti che ci permettono di gestire un, 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 un materiale liquido, una, una, una situazione che non è così statica come sembra. Come. Eh, capiamo benissimo che eh, eh, un linguaggio inclusivo in italiano ancora non l'abbiamo raggiunto completamente perché è una lingua flessiva e qui non ha il neutro e che flette tutti gli, eh, i termini al maschile e al femminile, quindi riuscire a, a eh, creare un discorso che riesca a includere veramente qualunque genere, quindi non soltanto il maschile e il femminile ma tutto lo spettro è estremamente complesso di come si possa fare togliendo magari eh, l'ultima lettera di una parola ma come facciamo ad includerlo o comunque a non eh, mettere in crisi l'esistenza dei dialetti altra grande e importante aspetto all'interno della lingua italiana come facciamo a creare un'educazione sessuale eh, che è estremamente binaria eh, cercando quindi di scardinare eh, tante credenze che portano ancora eh, come dogma assoluto il fatto che il corpo con il pene sia un corpo esclusivamente maschile e il corpo con la vulva sia eh, esclusivamente femminile. Come facciamo a portare un'educazione sessuale eh, nelle scuole efficace sapendo che appunto ci sono tantissimi bias ancora da abbattere sul piacere sessuale sullo sviluppo sulla maturazione sessuale anche dell'adolescente, del teenager che c'è è è una cosa che esiste e che va ammessa affrontare questi tabù non è facile e fa paura fa paura perché vuol dire ridefinire tante cose vuol dire perdere delle certezze che non significa che debbano scomparire le... eh, le dinamiche che adesso esistono che è una cosa che viene spesso recriminata a chi cerca di parlare di genere come se appunto proporre altre realtà altre possibilità vada automaticamente a distruggere quelle che adesso ci sono no, un discorso fatto bene vuole portare semplicemente più alternative possibili in modo tale che chiunque possa avere un modo per identificarsi all'interno di varie possibilità o che abbia la possibilità di creare il suo suo unico modo di viversi la propria individualità, la propria sessualità, il proprio genere e quant'altro. È un discorso estremamente complesso, però estremamente stimolante.
0: Certo, in particolare un po' seguendo le tue storie tutto mi, mi colpiva, c'era una storia in cui tu eh, dicevi che quello che spesso viene un po' ignorato quando si parla di sessualità è la, compo- la componente eh, socioculturale, eh, e viene, si parla di, del cosiddetto buonsenso, questo animale mitologico. Eh, con il quale noi appunto pensiamo di poter risolvere la maggior parte delle questioni. E, in particolare c'è stato un momento in cui eh, hai fatto un approfondimento sul gioco, sulla componente di gioco. Sì, no, il discorso
1: sul gioco è un discorso molto interessante, anche perché mi è uscito proprio andando ad, ins- ad- a combinare varie, vari testi. Mi hanno, molte persone mi hanno chiesto da dove ho preso spunto per parlare di questo argomento ma è un insieme di tante cose diverse (ride) Eh, è molto importante riuscire a ehm, trovare un nuovo modo di raccontare la sessualità e uno di questi modi potrebbe essere ehm, immaginarsela proprio come viviamo il gioco Il gioco, infatti, è eh, quel momento socioculturale che è presente in tutte le culture, non esiste una società studiata al mondo che non presenti attività, momenti ludici, in cui eh, si creano delle situazioni, degli spazi particolari. Eh, È un momento sociopoietico importantissimo, questo termine complicatissimo sta semplicemente ad indicare eh, un momento in cui effettivamente l'individuo è poroso, e quindi in, potremmo dire tranquillamente in ascolto e quindi ricettivo ed è un momento preziosissimo perché ci permette di creare ehm, società, creare la società, socio poetico questo vuol dire. L'atteggiamento sportivo, l'atteggiamento del gioco infatti ci mette eh, in una condizione di volere effettivamente metterci in confronto, a confronto con l'altra persona siamo quindi disposti a vincere ma anche a perdere siamo disposti a eh, far sì che l'altra persona possa immedesimarsi in un'altra figura eh, mh, così come noi stessi ci possiamo riraccontare e diventare qualcos'altro facciamo che ero no? il classico gioco di quando eravamo piccoli facciamo che ero una ballerina ci dà la possibilità quindi di accettare che un'altra persona si trasformi e, co- e diventi un'altra cosa, così come noi possiamo riraccontarci. E questo riraccontarci serve anche eh, per interagire nuovamente, inteso proprio come interagire in un modo nuovo con l'altra persona, con dei panni differenti, così come proprio anche riscoprirsi. Sapere quindi che io amo fare il mago, per esempio, eh, giocando con con te, significa che ho un nuovo elemento su cui riflettere, su cui magari prima non avevo pensato, perché attraverso il gioco mi do questa possibilità, mi do la capacità infatti di esplorare i miei limiti, i miei eh, orizzonti, così come quelli dell'altra persona o delle altre persone, e Tutta questa grandissima similitudine, secondo me, la possiamo ritrovare tantissimo anche all'interno della sessualità. Usare un atteggiamento simile a quello del gioco ci potrebbe liberare in questo modo, con un atteggiamento quindi più sportivo, molto più leggero, senza appesantirlo quindi di impliciti, stereotipi, giudizio tantissimo che la società ci versa sopra tranquillamente su questo argomento, per dare la possibilità a noi di rimmaginare quindi la nostra sessualità e vivercela di sicuro meglio, ma poi di fare quel trucchetto sociopoietico che il gioco propone, cioè questa possibilità poi di creare una nuova società che che abitui le persone a viversi la sessualità in modo diverso a viversi la sessualità in maniera molto, molto più libera. Perché il gioco, come caratteristica principale, ha proprio quella di essere libero. Un gioco che non è libero è sicuramente un'altra cosa.
0: Senti, avviandoci alla conclusione di questa bellissima chiacchierata, farò una domanda che... (ride) Apro un altro capitolo. (ride) Allora, parlando di femminismo, visto che tu ne parli, appunto la tua specializzazione Mm. sono gli studi di genere. ehm, Allora, i privilegi di ognuno eh, rendono estremamente ottusi e decostruirli, per quanto necessario, costa sicuramente fatica. È necessario però principalmente, forse per due motivi, perché siamo responsabili verso l'altro, e perché lo siamo anche verso noi stessi. Quindi, per esempio, ti chiedo, secondo te, perché il femminismo serve anche agli uomini?
1: Domanda importantissima, sicuramente, eh, quanto, eh, anche soltanto perché è una domanda che mostra un problema. Cioè, il fatto che ci serva una, una risposta a questa domanda ci fa capire quanto poco abbiamo capito ancora del femminismo o del discorso sul genere in assoluto. Pensare che eh, il femminismo possa servire anche agli uomini implica automaticamente che sia un discorso che inizialmente non prevede gli uomini. Storicamente è così, cioè non è un discorso che nasce dagli uomini e al femminismo ne dobbiamo un sacco di successi, un sacco di eh, traguardi che hanno portato poi alla nascita degli studi di genere. Quindi le mie conoscenze nascono grazie al femminismo, così come eh, anche eh, tanti diritti, non solo per le donne, penso anche tutto al mondo queer, tutti i traguardi che il femminismo ha portato sono stati davvero importanti, ma non è un discorso che nel 2021 riguarda solo le donne e anzi non le ha mai riguardate solo ed esclusivamente loro, perché appunto, come abbiamo detto prima, il sessismo colpisce chiunque. È un discorso fin troppo semplice, fin troppo semplice, dobbiamo rendercene conto in maniera molto più immediata, per far sì che chiunque possa adottare eh, nel nel proprio piccolo i cambiamenti necessari per far sì che questo diventi un discorso che comprenda chiunque, un discorso che effettivamente coinvolga quante più persone possibili, perché... Così possiamo effettivamente costruire una nuova società, un nuovo modo di viverci tantissimi aspetti della della nostra vita in maniera più leggera. Perché gli studi di genere, il genere viene trattato, studiato da tantissime discipline. È una materia che funziona soltanto quando riesce ad essere interdisciplinare, perché appunto affronta tantissimi aspetti economici, sociali politici ehm, di comunicazione sulla sessualità la moda piuttosto che ehm, i media quindi poi tutto, ho, tutti i programmi di intrattenimento cioè, c- i discorsi su questo, questo aspetto sono veramente infiniti e per poterli trattare abbiamo bisogno, e questo l'antropologia lo sa benissimo della prospettiva di tante realtà differenti, di tante condizioni differenti. Parliamo, abbiamo parlato di femminismo, ma quale femminismo, naturalmente? Per quanto mi riguarda, perché ce ne sono diversi, eh, quello intersezionale, e, e penso che gli antropolo- le figure antropologiche dovrebbero essere un po' tutte d'accordo, quindi, <ride> ma non mi metto ovviamente nei panni di chiunque. Però, insomma, è quello che propone una visione certo. corale di tante realtà differenti. Perché quando parliamo di donne, di quali donne stiamo parlando? Donne bianche, eh, donne di me, di me, eh, del ceto medio, certo. eh, italiane? È ben diversa dalla condizione di tante altre figure femminili. Così come eh, il fatto che effettivamente la prospettiva di tanti problemi legati al sessismo se avessimo a parlarne uomini, donne, ehm, persone trans, persone di etnia differenti, di ceto sociale differenti, ehm, abili, disabili, ehm, queer, mettiamoci dentro tutto quello che adesso non, non riesco a immaginare, ma che sicuramente potrebbe esserci, riusciremmo ad arricchire quel discorso in maniera necessaria, tale da riuscire ad avere una visione quanto più possibile completa. Una cosa importante che mi sono recriminato per tanto tempo e che adesso ho capito di non doverlo più fare è eh, il continuare a voler complicare le cose. Cioè io andavo sempre su Instagram o sul podcast a fare delle storie che andavano sempre a mettere altri 7-8 elementi in più rispetto a quelli che solitamente vengono fuori parlando di mm, questo o quell'altro argomento. Quando poi alla fine mi sono reso conto che non ero tanto io che volevo fare il noioso, quanto piuttosto che era proprio il discorso ad essere complesso. (ride) E quindi una sola prospettiva non era poi sufficiente, era necessario un discorso che eh, andasse per forza ad interacciarsi con tante altre realtà, tante altre voci.
0: Senti, come, come ultima domanda ti chiedo, allora... Eh, questo podcast si chiama Cuore di Vetro perché è così che sento il mio cuore, come qualcosa che si, si spezza spesso per il bello, per il brutto, ma che poi si ricostruisce in modi modo nuovo e soprattutto è trasparente. E il tuo cuore invece di cosa hai fatto?
1: Allora, questa domanda è arrivata in anticipo e meno male perché non avrei saputo rispondere così a freddo, ci ho dovuto pensare però in realtà ho avuto una risposta un po' fissa fin dall'inizio, però non mi convincevo, ho detto, ma sì, ma, ma perché? Però alla fine ho detto, vabbè, va, va buona la prima, teniamo questa. Il mio cuore io lo definirei di cotone, perché ehm, nonostante i miei sforzi di persona eh, fredda, agile, distaccata, comunque la percezione che non hanno altre persone di me è di qualcosa di adorabile, soffice e bianco. quindi penso che mi dovrò più fare questa croce che mi viene data ma penso che un po' alla fine ci sono anche affezionato c'è una cosa tendenzialmente buona, candida insomma e e soprattutto invece che non si spezza cioè il cotone comunque non è resistente però non si rompe se lo butti dal balcone quello arriva in fondo come è decollato no? E questa cosa mi piace, io sono uno sicuramente che cade tanto, ma si rialza uguale, quindi il cotone.
0: Perfetto, fantastico. Allora Francesco, io ringrazio te e il tuo cuore di cotone soft, bianco e candido. E davvero grazie, è stato molto interessante. Grazie
1: È stato un vero piacere.